0: Bienvenido a la serie de Proverbios Este es el episodio 72 En esta ocasión estudiaremos el capítulo 16 de los versos 16 al 25 Más vale adquirir sabiduría que oro Más vale adquirir inteligencia que plata El camino del hombre recto evita el mal El que quiere salvar su vida se fija por dónde va al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Vale más humillarse con los oprimidos que compartir el botín con los orgullosos. El que atiende a la palabra prospera, dichoso el que confía en el Señor. El sabio de corazón se le llama inteligente, los labios convincentes promueven el saber. Fuente de vida es la prudencia para quien la posee, el castigo de los necios es su propia necedad. El sabio de corazón controla su boca, con sus labios promueve el saber. Panal de miel son las palabras amables. Endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Los pasos hacia la perdición. El verso 16 repite la superioridad de la sabiduría sobre el oro fino y la inteligencia sobre la plata. El verbo adquirir pone en énfasis en búsqueda intensa de los bienes superiores. Las riquezas de este mundo tienen su uso, pero es mejor tener sabiduría que oro preciado. La sabiduría es mucho más útil en esta vida y es mucho más rentable para la vida venidera. Uno debe hacer la búsqueda principal de su vida para obtener sabiduría y comprensión en el temor del Señor. Esto tiene mucho más valor que el oro o la plata, pero también a menudo conduce a la prosperidad material como lo hizo con Salomón. La sabiduría y la riqueza no son incompatibles pero esta comparación es entre riqueza sin sabiduría y sabiduría sin riqueza en el verso 17 se repite la frase apartarse del mal además de tener la protección contra la maldad la vía recta protege contra la muerte prematura dando una vida más larga y mejor el proverbio se encuentra en un juego de sonidos en el verso el hombre recto sabe que el camino de su vida debe alejarse del mal no ir hacia él o con él el que camina bien por el camino recto encontrará que su vida se conservará. Se mantendrá alejado del mal camino que puede costarle la vida y su alma. El verso 18 habla de la quiebra y la caída, productos de la actitud del orgullo. Dios se opone a los soberbios y el hombre o mujer soberbios son una abominación a Dios. Con Dios tan en contra de los soberbios, no es de extrañar que la soberbia vaya antes de la destrucción. El mal especial de la soberbia es que se opone al primer principio de la sabiduría y los dos grandes mandamientos. Una pared abultada está cerca de una caída. La hinchazón es un síntoma peligroso en el cuerpo, también lo es la soberbia en el alma. Hasta donde un hombre siente soberbia es pariente del diablo y un extraño para Dios y para sí mismo. Una de las muchas formas en que la soberbia es evidente en un espíritu altivo una actitud que comunica superioridad sobre otras personas. Aquellos que se creen superiores a otros están listos para caer bajo el justo juicio de Dios. El proverbio da la fuerte impresión de decir lo mismo dos veces. De esta manera, se subraya y clarifica su verdad. Los soberbios se definen más precisamente como el altivo de espíritu. En el verso 19 se muestra cómo es superior un espíritu humilde y al estar entre los humildes. También se muestra que es inferior ser participante con los orgullosos en compartir algún motín. Debido a que la soberbia es una abominación para Dios y lleva a la destrucción, no es tan malo vivir entre los humildes y tener un espíritu humilde. Una vida humilde entre los humildes es mejor que tener una recompensa con los soberbios. Esto se debe a que los soberbios no son una compañía agradable y porque nunca es bueno unirse a aquellos a quienes Dios se enfrenta. Un hombre humilde vale su peso en oro. Él tiene mucho más comodidades en sus pérdidas que los soberbios gigantes en sus rapiñas y despojos. En el verso 20 se resaltan los valores de escuchar cuando ello está asociado con la palabra sabia o divina. Y de confiar, los frutos de tales valores son el bien y la felicidad. La obediencia a Dios, prestar atención a su palabra y hacerlo con sabiduría, siempre traerá bien. Este pensamiento también sugiere que hay maneras imprudentes o necias de prestar atención a la palabra. Tal vez porque los líderes religiosos en los días de Jesús podían colar un mosquito y tragarse un camello. Lo bueno que los obedientes encontrarán también viene porque tienen una confianza verdadera y segura en Dios. Pueden descansar felices y tranquilos en el Dios bueno que los ama y se preocupa por ellos. He leído la historia de un viejo doctor de la iglesia que, saliendo una mañana, se encontró con un mendigo y le dijo, Te deseo un buen día. Señor, dijo él, nunca tuve un mal día en cualquier vida. Pero dijo el doctor, tus vestidos están hechos jirones y tu billetera parece estar excesivamente vacía. Dijo él, mis ropas son tan buenas como Dios quiere que sean. Mi vieja billetera está tan llena como el señor se ha complacido en hacerla y lo que le agrada a él me agrada. Pero dijo el doctor, ¿y si Dios te arrojara al infierno? De ello, señor, dijo él, eso nunca sería pero si lo fuera estaría contento porque tengo dos brazos largos y fuertes fe y amor y los arrojaría sobre el cuello de mi salvador y nunca lo dejaría ir así que si iba allí él estaría conmigo y sería un cielo para mí Oh, esos dos fuertes brazos de fe y amor si puedes pero puedes colgarte sobre el cuello del salvador de hecho no debes temer que haya mal tiempo la frase sabio del corazón en el verso 21 se repite en el verso 10. Otra vez se acentúa la capacidad del sabio o prudente para distinguir, es decir, formar un sabio criterio para juzgar las cosas. Aquellos que son sabios de corazón lo demostrarán en sus vidas. Otros lo verán y los llamarán prudentes o sabios. Este es otro recordatorio de que la verdadera sabiduría se demuestra en la vida. No es solo tener pensamientos buenos o verdaderos en la mente. La frase de dulzura de labios no tiene que ver con la comida de buen gusto y los besos agradables. Como muchos proverbios, se refiere a palabras sabias y bien dichas, quizás con un toque de elocuencia. Tal habla aumenta el aprendizaje, tanto el hablante como en quienes lo escuchan. Elocuencia añadida a la sabiduría. La facultad de expresar la mente de un hombre de manera apropiada, libre y aceptable. Los maestros sabios eligen cuidadosamente sus palabras y al hacerlo, mejoran la experiencia de aprendizaje de sus alumnos. La sabiduría del verdadero sabio no solo beneficia moralmente a los discípulos, sino que también es una alegría recibirlos. El verso 22 utiliza la metáfora fuente de vida para mostrar el tremendo valor del entendimiento o prudencia. Al contrario, el musar o disciplina para los insensatos hacia la sabiduría es la misma insensatez que fue proclamada por los necios o indiferentes, y ahora se vuelve en contra de su dueño. Como Jesús dijo, todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Hay otros ejemplos de la maldad como la trampa de los mismos tramposos. En el verso 23 se repite la frase aumentar el saber. Esta habilidad, más la de hablar con prudencia, es una señal que el corazón es sabio. Nuestra sabiduría se demuestra por lo que hablamos y por el control que tenemos sobre las palabras que salen de nuestra boca. La piedad y la sabiduría son evidentes cuando le enseñan a la boca qué decir y qué no decir. La sabiduría se muestra con un corazón y una mente que continuamente aprenden. Cuando el aprendizaje se agrega a los labios, entonces una persona realmente tiene sabiduría y crece en ella. El verso 24 se llena de cosas dulces. Se comparan las palabras placenteras que alientan e inspiran a la miel. La dulzura sirve para el ánimo de la persona y para el cuerpo. Hay un poder maravilloso en nuestras palabras para traer bendición y agradar a los demás. En la antigua cultura bíblica, nada era tan dulce como la miel del panal, y las palabras agradables pueden ser así de dulces y maravillosas. Las palabras alentadoras y agradables brindan disfrute a una persona completamente. El verso 25 es una repetición exacta del capítulo 14 en el verso 12, que muestra el gran error de seguir un camino de vida sin pedir el consejo divino. Algunas personas recorren un camino de la vida que saben que está mal, y muchos proverbios les hablan a esas personas. Otros caminan por un camino de la vida que les parece correcto, y están equivocados. No es suficiente sentirse bien acerca de nuestro camino o seguir nuestro corazón en el camino de la vida. La revelación y palabra de Dios es siempre más verdadera y segura de lo que parece correcto para un hombre. Tomar el camino equivocado, incluso si parece correcto para un hombre, no es un error inocente, ya que el camino equivocado termina en la muerte. El final del camino equivocado no es un problema o inconveniente temporal, su fin es el camino de muerte. La repetición de este proverbio enfatiza su grandeza e importancia, y no pienses que es una vana repetición, pero debes saber que así se redobla, que puede ser mejor, remarcado y recordado. Nada es más ordinario o más peligroso que el autoengaño. Te invito a que sigas con nosotros estudiando el libro de Proverbios. Cada día subimos un capítulo nuevo en las principales redes sociales. Puedes encontrarnos como Comunidad Capital en Facebook, en YouTube y en Instagram. Siéntete libre de buscar todos nuestros contenidos en internet. Estoy plenamente convencido de que serán de mucha ayuda para ti y tu familia.